0: El encierro tiene efectos psicológicos y emocionales que son importantes considerar si eres padre de familia. Escucha este episodio que te ofrece unos lineamientos que pueden servirte para la adecuada crianza de los hijos en cuarentena. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde compartimos el encierro y en donde he recibido en particular muchos comentarios de los papás y la relación de sus hijos, especialmente en esta temporada en que eh, la gran mayoría de los países, porque este es un programa internacional, estamos encerrados, yo lo sé. Tengo que decírselos, tengo la enorme fortuna de tener hijos adultos, lo cual me facilita las cosas en casa. Para ustedes, mis admiradísimos papás de hijos chicos o de adolescentes, creo que la cosa está un poco más complicada. Y espero dar rápidamente, aunque sea un brochazo, de algunos lineamientos de cómo manejar la cosa. Lo primero, y ya saben que les doy mucha lata con esto, es que ustedes se cuiden. Porque si ustedes están agotados, si ustedes están con altos niveles de ansiedad, propios mismos del encierro que estamos teniendo en cuarentena, si están queriendo cumplir con todo, tienen el cartucho quemado, van a ser más impacientes, menos tolerantes, de más mal genio, empeorando absolutamente no solo el ambiente familiar, sino todas las tareas. Nadie va a querer cooperar con esta mamá o papá gritones de donde solo dan instrucciones o solo se quejan. Pero si se dan burbujitas, yo sé que entre más chicos los niños es más difícil encontrar tiempo para ustedes. Por eso hablo de burbujas, de pequeños espacios, ojalá varios en el día. Ustedes administren bien en donde que puedan uff, agarrar aire, como les digo. Ojalá hayan agarrado aire conmigo ahorita mismo que me están oyendo. no Respiren lo más profundo que puedan y uff, saquenlo despacito. Porque el cuerpo necesita oxigenarse, necesita... Saber que esto, aunque parezca eterno, va a pasar y que las cosas van a volver a la normalidad, pero que mientras tanto ustedes necesitan, número uno, cuidarse. Pónganle una película a los hijos y atrás de ellos, mientras supervisan que estén bien y todo esto. Pongan los pies sobre la mesa, prepárense una rica bebida, no sé si haga calor porque en el hemisferio norte empiezan los calores o frío en el hemisferio sur, se preparan algo calientito o frío según sea el caso, agarran una revista o su bordado, si fueran yo, (risa) o, o su manualidad o el libro que están leyendo o lo que sea y sobre todo le dicen al cerebro, esto se los puse en redes sociales el otro día para el manejo de ansiedad, Qué bien me le estoy pasando, qué rico mi tecito, qué buena está la revista que estoy ojeando o la película que estoy viendo con los hijos, pero este rato es para mí, ¿ok? Una burbujita de tiempo, una ida al baño, otra burbujita de tiempo antes de que los hijos empiecen a tocar en la puerta. Primero cuídense ustedes. Número dos, movimiento. Precisamente por esto de las cuarentenas hay muchos perfiles de Instagram, videos en YouTube de ejercicios en familia o ejercicios para niños que va a ser más fácil para nosotros los papás seguirlos y muévanse. Es importante que los hijos puedan también sacar la ansiedad de alguna manera adecuada. Porque muchas veces lo hacen poniéndose más llorosos o poniéndose menos colaboradores, más mal portados. Entonces el movimiento ayuda a que saquen. Y diles, imagínate que todo lo que te enoja, no poder estar con tus amigos, ¿no? O todo lo que te enoja la tarea que te dejó hoy la profesora de matemáticas, tú la sacas cada vez que brincas en este ejercicio, ¿no? Como si fueran gotitas y tú vas a sacar en cada gotita enojo. Para que quedes más ligerito, hijo, de acuerdo a la edad de tu hijo, déjale ver lo importante que es el movimiento. Número tres, no lo estoy diciendo por orden de importancia, la comprensión. Yo sé que estás de malas. Pero es diferente el decir, pues ya sé, yo también estoy de malas, hijo, porque para mí también esto es muy difícil. ¿Me explico? A decir, ya sé, qué horrible que no podemos salir en estos momentos. También es difícil para mí y entiendo que es difícil para ti, hijo. Pero en base de contarles o venderles lo complicados que estamos nosotros tratando de estar de buenas al mismo tiempo de hacer que la casa esté ordenada, que los hijos hagan tareas, etc. Vete toda tu atención hacia él. Hacia que entiendes lo mal que le está pasando, entiendes que extraña a sus amigos, deseas que muy pronto todo esto pase, pero tenemos que hacer lo mejor que podamos en este momento, hijo. Entonces, mira, si quieres, en vez de ordenar toda tu pieza, nada más dale una estiradita a la cama. Ese es otro punto, ser un poco flexible en los deberes incluidos, y me van a oír varias profesoras y maestras me van a regañar, perdónenme, pero incluso el dejar algunas tareas escolares pendientes por el bien de reducir la ansiedad, el encierro, la preocupación porque les da miedo, entienden que hay algún bicho, una enfermedad ahí rara, es bien importante. Entonces ya di algunos lineamientos, espero que estos así muy generales y muy por encimita les sirvan, no duden en escribirme. Ya lo dije antes, a las personas que tengan temas con respecto a la cuarentena les voy a dar prioridad. Les voy a contestar antes porque sé que están pasándola mal y por lo tanto quisiera estar más a la mano para ayudar, sin costo por supuesto, a quien lo necesite, ya sea por aquí o por redes sociales. Cuéntenme cómo les está yendo con esto de los hijos en cuarentena y espero que sigamos en contacto. Aquí terminó mi comentario inicial el programa ahora me dispongo a responder sus llamadas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo el mundo le cambio el nombre para que sea totalmente anónima la consulta, que cuando sale publicado el episodio que grabé, este que estás oyendo ahora, yo le envío un correo a esa persona indicándole el número del episodio, el título del episodio y el nombre que le puse en el episodio para que pueda escuchar mi respuesta a su consulta, que lo hago por audio y no por correo porque quiero alcanzar a más gente. Si te respondo el correo, nada más te respondo a ti. Si lo hago por audio, lo escucha más gente. Y finalmente me tardo. Me tardo alrededor de cuatro a seis semanas en responderles mil disculpas. No puedo hacerlo más ágilmente. Voy a hacer un esfuerzo en realidad para muy pronto. Yo espero la próxima semana poder grabar dos episodios y acortar los tiempos de espera, pero siempre respondo. ¿ok? No dudes que voy a llegar con algunos comentarios que espero complementen tu caso y te pueda ayudar para esa situación que estás viviendo en este momento y desde luego para el futuro. Bueno, esas son las reglas del juego y entonces sin más preámbulo empiezo hoy con Tarsila que me dice Hola Mónica, a veces cuando tengo tiempo leo sus consejos y temas. Le cuento que últimamente no puedo llorar como antes cuando era más joven. Siento que ya no tengo sentimientos más expresivos. Mira Tarsila, interesante tu consulta porque esto pasa con muchas personas. Y luego verás que cuando seas viejita, (ríe) como que pasados los 50, yo calculo más o menos, la gente se vuelve a poner emotiva. Así que te vas a volver a poner llorona, no te preocupes. Pero efectivamente con la madurez vamos administrando mejor nuestras emociones. Vamos teniendo diferentes experiencias. Cuando somos niños son las primeras veces que estamos sintiendo cosas intensamente, ¿no? Con los años de experiencia, la sabiduría de los años, todo esto, estamos mucho más ecuánimes, mucho más tranquilos para, espero, recibir las las sorpresas que nos traen la vida y podemos reaccionar de mejor manera. Por eso un poco, hablando todavía de la cuarentena y de todo eso, pues se supone que los papás somos los que tenemos que mostrarnos con mayor tranquilidad y mayor seguridad que los hijos en el encierro para transmitir esta calma a los hijos. ¿Me explico? A lo mejor si somos como chiquitos, pues nos estaremos portando mal o teniendo brincoteos de emociones por esa inmadurez. Yo creo que esto solo habla como algo de madurez, a menos que tengas un tema que te preocupe más a fondo, Tarsila, y que no me estás explicando por completo. Porque yo creo que tus sentimientos siguen ahí, porque incluso el que te hayas preocupado lo suficiente para escribirme, Quiere decir que ahí están sentimientos de preocupación, de estaré bien, de no llorar como antes, el notar que ya no lloro como antes, pero esto es un tema de tristeza, ¿no? A lo mejor, no sé, te pasa algo en donde sabes que en otro momento tú hubieras llorado y no lo estás haciendo ahora, pero sabes identificar que ese es un momento de llanto en el que hubieras llorado. Eso quiere decir que sí hay sentimientos atrás. La forma ha cambiado, no el fondo. No necesariamente es algo preocupante, te digo a menos que tengas algo más que no me explicaste en tu mensaje y que por lo tanto te pediría que me vuelvas a escribir un correo siendo más detallada si crees que mi respuesta se quedó corta porque eh, no es a lo que tú te referías, pero yo creo que estos son etapas diferentes que vivimos en el desarrollo normal de una persona y que mientras tú sigas siendo empática, generosa, preocupada por el otro, la empatía quiere decir que, que te lastima que alguien sufra, que te da alegría la alegría de otros y demás. Yo creo que eres una persona perfectamente normal, Tarsila, pero de todas maneras espero que sigamos en contacto. Luego está Úrsula que me dice, hola, investigando en internet sobre mi problema te encontré y tus referencias son increíbles. Pues muchas gracias, Úrsula. Por eso me animo a preguntarte qué hacer sobre un problema que tengo con mis nenes. Tengo dos hijos adoptados, son hijos de mi esposo. A la nena la tengo criada desde el año y medio y al nene desde los ocho más o menos. El nene tiene una discapacidad, un retraso cognitivo. Según los doctores que lo evaluaron, presenta ahorita una edad física de 12 años, pero mentalmente tiene 6 más o menos. La nena ahorita tiene 6 cumplidos. Mi problema es que de unos meses para acá, la nena comenzó a quejarse que su hermano le toca sus partes íntimas. Y la amenaza con que no no nos diga. La primera vez que ella se quejó, solo se le llamó la atención y se le explicó que debe respetar las partes íntimas de su hermana y de cualquier persona. La siguiente vez que pasó, se le castigó. Y supuestamente desde hace un par de meses ya no había vuelto a ocurrir, hasta que hoy que salí a traer el pan y regresé, la nena me contó que le había metido su mano en el pantalón y la había tocado. Me enojé mucho, lo regañé fuerte, pero casi estoy segura de que él no dimensiona lo que hizo. ¿Qué puedo hacer? Mi hijo sigue creciendo. Tiene actitudes sociales normales como un niño de 12, pero razonamiento como un niño de 6. Me da miedo que siga creciendo, que inclusive pueda abusar de ella hasta el punto de violarla. Mira, Úrsula, tu consulta obviamente es muy importante porque efectivamente... Es posible que por esta discapacidad, este retraso cognitivo, también el control de sus impulsos esté demeritado, no esté a la orden de su edad cronológica. Entonces tendrá muchos 12 años, pero va a reaccionar como un niño pequeño mucho más impulsivo y eso lo hace potencialmente, si no peligroso, si una amenaza para tu hija. Y la verdad que no es vida para esta pequeña el sentirse siempre desprotegida, o sea, no no desprotegida porque te tiene a ti, tiene a su papá. Pero como con el miedo de que, híjole, si mi mamá se va por el pan, yo puedo ser atacada. Entonces, algo bien importante es que lo lleves con el neurólogo y con un psiquiatra. Y que entre los tres hagan equipo, es decir, tú, bueno, los papás, ustedes como equipo, tú y tu marido, el psiquiatra y el psicólogo, para ir viendo un poco esto del control de impulsos. Porque deja tú a tu hija, puede ir a una fiesta, puede tener algún tipo de sociabilización que sea peligroso para algunas de las niñitas que anden por ahí también. Entonces es importante ayudarle a este joven a desarrollar este manejo. ¿De su sexualidad? Porque las hormonas están haciendo lo que corresponde a los 12 años, pero su cerebro no le alcanza a decir no te metas en problemas. Entiende lo suficiente como para saber que le debe de decir a la hermana, ay de ti le digas a mis papás, ¿no? Sabe perfectamente que está haciendo mal porque exige silencio, pero también es importante y como ves, los castigos pueden de repente ante un impulso muy fuerte no ser lo que lo frene. Y por otro lado, mientras se tiene todo esto controlado, es importante que extremes las medidas de cuidado con tu hija. Es decir, avisarles a los dos que tu hija, aunque él la amenace, va a denunciar. Y decirle, mira, Juan, ¿no? Voy a decir que se llama Juan tu hijo, Úrsula. Y enfrente de la niña y con él enfrente, y ustedes dos, papá y mamá enfrente. O sea, que sea conocido por todos los de la casa. Tu hermanita Margarita... Nos va a decir cuando pase, cada vez que pase o cuando hay un intento de que pase. O sea, cualquier acercamiento, deja tú que le alcances a tocar nada. Cualquier acercamiento con esa intención, ella va a pegar un grito porque no debería de volver a ocurrir, pero creo que estás teniendo problemas en ponerte freno. Mira, puedes ponerte freno y denle opciones de qué puede hacer cuando le den ganas de hacer eso. Sube y baja escaleras, háblale a a tu papá para que peloten en la tarde, jueguen fútbol si yo no estoy o yo contigo hacemos otros movimientos o esos mismos, la pelota, hijo, lo que sea, moverte, de verdad un, un regaderazo, un duchazo de agua fría, puedes venirte acá conmigo para que yo también, mamá o papá seamos estorbo, obstáculo de tu impulso, que digas, chin, pues aquí está mi mamá, ni modo que yo haga algo malo, denle salida a esto, pero avísenle que va a ser denunciado y que como puede llegar en pocos años a ser un delito penado por ley, porque el abuso sexual es un delito, él mismo tiene que aprender a irse deteniendo de esto que le pasa. Y que si sales, no los dejas solos, Úrsula. Te llevas a tu hija o te llevas a tu hijo. Bueno, tu hija es un poco chiquita para quedarse ella sola. Pero te llevas a la niña por el pan o por lo que tengas que hacer. ¿no? O la llevas con la vecina o su prima Rosita para que estén bajo supervisión. Y tratar de que nunca no se queden ellos solos. Aunque estén en la misma casa, tienen que estar en un rango en donde tú los veas y los oigas. Debe de ser estricto este cuidado, Úrsula, porque efectivamente tu hija puede ser víctima de un ataque y que sea después mucho más complicado el parchar lo que suceda. Entonces espero que estas ideas te ayuden y espero también que sigamos en contacto con cualquier otra cosa que puedas necesitar. Luego está Valencia que me dice, buenas tardes, espero se encuentre bien, Acudo usted porque necesito un consejo. Soy madre soltera, tengo tres niños. Pasa que la niña mayor de cinco años ha estado jugando con sus primas a novios. Le pregunté qué hacían esos novios y dijeron que nada, que no se tocaron ni nada. Al momento de enterarnos, yo regañé y le pegué a mi hija, pues ya es la segunda vez que hace eso con la misma prima. La primera vez no hubo toques ni besos, solo juego de novios. En la noche cuando nos vamos a dormir, yo me puse a hablar con mi hija y le pregunté qué hicieron mientras jugaban y me dijo que su primita le tocó su toti. Le pregunté que si ella le había dicho que no y ella no me dio respuesta. Al otro día en la mañana las encontré juntas y me senté con ellas y le pido que me cuente qué están haciendo esos novios y mi sobrina me dijo que mi hija la había tocado. En verdad no sé qué hacer pues mi hija solo vive con mis papás, conmigo y sus hermanitos mi hermano viene con su familia en vacaciones y todos duermen en un mismo cuarto, al igual que en la casa de su suegra porque viven con ella no sé cómo hacerle entender o explicarle a mi hija que eso no se juega me preocupa mucho esto, ayuda por favor, gracias por tu correo Valencia, me imagino que Toti son sus genitales su vagina, porque no me me queda claro, cada familia le pone un nombre diferente a los a las partes del cuerpo de los hijos y luego no me especifican, pero pues obviamente Estaban jugando inapropiadamente. Aquí más que regañar y pegar, mi querida Valencia, porque mira, cuando pegamos, tu hija entiende claramente que lo que hizo estuvo mal, pero que si lo vuelve a hacer, lo más prudente es no volverle a contar a mi mamá. ¿Me explico? Porque si yo me como una bolsa de dulces y mi mamá me descubre y me pega, posiblemente yo vuelva a comerme otra bolsa de dulces, pero ahora no le cuente. O haré mejor mis trampas para que no me descubra. Entonces no aprendí, me explicó Valencia. Nada más lo que aprendo es a no contar. Lo que aprendo es a no meterme en problemas, ¿no? a no contar, a ocultar mejor las cosas, etcétera. Y tú lo que quieres es que de verdad la niña entienda como me dices que a eso no se juega. Por un lado, por otro lado, Hay que investigar de dónde está sacando información, porque puedes jugar a los novios. a los cinco años, sobre todo si la primita es más o menos de la misma edad, no es abuso sexual, están experimentando. Están explorando sus cuerpos para entender cómo son y qué funcionan. Y cuando juegan a los novios, generalmente se dan besos, pueden llegar a ser besos en la boca, se dan la mano, se acuestan juntos, pero no tienen mucha noción de más, de qué más se hace cuando eres novio o eres pareja de alguien. Esto de tocar los genitales del otro habla de que tienen más información que la que corresponde para su edad. Y si me dices que solo están con sus abuelos, con hermanos, con ustedes y que luego viene tu hermano de vacaciones y duermen todos al mismo, alguien le está pasando información o alguien le está haciendo algo a a tu hija o a las sobrinas o a alguien. No, Porque una vez que una le enseña a la otra cómo se juega, suelen ser los niños a participar porque además es algo que origina complicidad y que se siente rico. Y entonces, ¿por qué dejar de jugar algo que nos gusta? ¿No? Entonces es difícil hacer que el hábito cambie a menos que quede bien claro el por qué se hace daño, por qué no debe de tocar a nadie y qué privilegios tiene tu hijita de 5 años, cuánto tiempo de televisión puede ver, qué juguetes tiene, qué salidas tiene eh, para que tú le puedas decir, mira, yo quiero que vayamos al parque como a ti te gusta tanto, no, yo quiero que podamos ir al parque. Pero si tú haces cosas como esta, quiere decir que no estás lista para ir al parque, hija, porque pues no sé con quién lo pudieras hacer, no se debe de hacer con nadie, lo haces con tu prima. ¿Cómo voy a saber que no lo vas a hacer en el parque? No, mamá, es que de verdad no lo voy a hacer en el parque. Pues no, hasta que yo vea que no lo haces con nadie nunca, no podemos volver al parque. Me explico como que ligas la conducta con el privilegio que eliminas, más que pegarle. Puedes promover poco a poco, porque va a costar que te vuelva a tener confianza, mi querida Valencia, que te cuente, sabiendo que no te vas a enojar, que vas a escuchar. Pues, ¿dónde viste que los novios hacen eso, hija? ¿O dónde lo vio tu prima? ¿Dónde se habrá visto en la tele? ¿Habrá sido, hija? No, le haces medio preguntas, pero no dándole la respuesta para ver si ella te da algún tip. No, fíjate que mi primo me enseñó un video. Ah, Ya sabes de dónde viene la cosa para poder prevenir que los hijos estén expuestos a contenido inapropiado o que alguien les esté haciendo algo, alguna de ellas. Es un poco de orientación, control de tu hija, pero al mismo tiempo mucha investigación para saber qué está pasando. Okay. De todas maneras, espero que sigamos en contacto por si tuvieras alguna consulta adicional o poderte seguir acompañando en este proceso de enseñarle a tu hija otras opciones de conducta y otras formas de jugar al mismo tiempo que sigue desarrollándose sanamente en el tema de sexualidad. Okay. Ahora es Wanda la que nos escribe y dice hola Mónica, esta es la tercera vez que te escribo, muchas gracias por tus sabios consejos, muchas gracias por tu comentario a ti Wanda. El año pasado te contaba de mis problemas de salud física y emocional, hoy día te comento que mi problema de tiroides se está resolviendo y mi situación con mi esposo trabajólico, como tú lo llamaste, también. Ahora es mi hijo de 6 años, no encuentro la forma de que sea obediente y además ordenado. Lo primero es que no hay algo que le diga que él lo haga la primera o lo haga sin cuestionar. Y lo segundo es porque es tan desordenado que todo en su habitación está revuelto, roto o perdido. En agosto de este año iniciará la educación primaria, así que me preocupa el caos en el que vive. Ya no le tengo nada de paciencia. Me la vivo regañándolo y he visto que él regaña a su hermana como yo lo hago con él, cosa que también me preocupa. Le ofrezco regalos premios, paseos en bici, leer historias, jugar juegos de mesa, etcétera, con tal de lograr que se porte bien y no le importa. Para el primer día de clases necesita tres cosas, una mochila, una bolsa y un escritorio. Y ya le dije que no le voy a comprar ni la mochila ni el escritorio y que no le voy a hacer la bolsa y está como si nada. Le dije que no le voy a hacer una piñata para su cumpleaños y tampoco le importa. No sé qué hacer, nuestra relación está muy dañada, no quiero que se ponga peor. Muchas gracias por tu ayuda. Bendiciones para ti y tu familia. Gracias, mi querida Wanda, por tus buenos deseos. Mira, no sé si estás dispuesta a hacer lo que te voy a proponer, pero lo primero es reparar la relación con tu hijo. La verdad es que lo primero es que ustedes vuelvan a estar en contacto, porque como lo he dicho en otras ocasiones, Wanda, un hijo enojado no te escucha. No le interesa hacer lo que tú quieres que haga. ¿No quiere colaborar? ¿Por qué voy a hacerle un favor si nada más me regaña? O si no me conviene porque tengo que trabajar más y demás. Me explico solo un niño que está en paz en su relación con sus papás. Suele tener un poco, no creas que demasiada tampoco, motivación para hacer lo que le corresponde. Y entonces lo primero que debe pararse de tenerse Wanda son los regaños. Es el no o el por qué hiciste, o solo hablarle para instrucciones. Eso va a querer decir, mi querida Wanda, que por varios días, imagínate, por varios días, no hay que darle órdenes, no hay que pedirle nada. Ya sé lo que te estoy diciendo, Wanda. Me dice, pero Mónica, ¿cómo crees? Si le pido algo y no obedece, ¿y entonces cómo ya no va a ayudar en lo de la casa o ya no va a hacer la tarea que tenga que hacer? Bueno, todavía no entra a la escuela, pero sí, no lo vas a regañar. No lo vas a regañar, le puedes decir, hijo, pásame ese vaso. ¿No? Si estás en su cuarto y hay un desastre, le puedes decir, me pasas ese vaso, por favor, y tú sigues recogiendo. No te da el vaso, tú recoges el vaso y sigues adelante por por lo menos siete días. Es, no es tanto tiempo para reparar una relación si lo consideras así. ¿no? No va a oír de su mamá regaños, recriminaciones, quejas, nada negativo. Pero si mueve la uña y recoge un lápiz que estaba tirado en el suelo, tú vas a decir, ay hijo, muchas gracias por recoger ese lápiz. No sabes cómo me ayudaste al al hacerlo tú y no yo. Sinceramente vas a apreciar lo que sí haga, sin sarcasmos ni mucho menos, por supuesto. Vas a dar reforzamiento positivo del sí y vas a quitar por un rato el no para bajarle la presión a su relación, bajarle lo tirante. A su relación. Me explico que se relajen un poco las cosas para ver si podemos ir haciendo que el oído de este muchachito se abra y responda mejor. ¿okay? Después vas a ponerte bien creativa en su cuarto. Vas a entrar tú y vas a separar porque dices que o está roto o perdido o revuelto. Bueno, lo roto o perdido, pues si está perdido no va a estar ahí. Lo que ya no sirva, lo que ya no use, lo que lo, o sea, vas a hacer una limpia Casi de monje de su cuarto. Vas a sacar todo. No en plan venganza de que ah, te voy a quitar todos tus coguetes para que no juegues. No, no, no. Realmente vas a quitar cosas. Y le vas a simplificar el aseo. Pon canastos. Pon... Toppers de plástico, o sea, yo tenía cuando mis hijos eran chicos unas como cajas plásticas sin tapa de colores muy brillantes, porque ya sabes, es para niñitos, ¿no? Entonces había una naranja y otra azul y otra amarilla. Entonces en la naranja estaban los legos y todo lo aventaban ahí, nada de que guardar cada cosa en su cajita, o no, 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 bien simple, todos los juguetes en el bote de juguetes, ahí, la ropa acá. A lo mejor si quieres separar ropa limpia de ropa sucia, les pone, más que lo guarden en su closet. Ahorita simplifícale las cosas de manera que no implique demasiada labor. Nuevamente, porque estás en reparación de la relación con tu hijo. Por otro lado, recuerda que hay cosas que no podemos castigar aunque queramos. Es decir, para ir a clases necesita la mochila y el escritorio y la bolsa al parecer. Estos no son negociables. Entonces, mi querida Wanda, esos no entran dentro del ámbito de lo castigable. ¿Me explico? Y mucho menos de amenazas, la piñata. O sea, porque el niño, por muy seis añitos que tenga, detecta la amenaza. Como el castigo que mi mamá hace porque yo me porto mal, como venganza. ¿Me explico un poco? Entonces provoca el efecto opuesto al que tú quieres. Entonces, no castigues nada que tu hijo no puede dejar de tener. Nada relacionado con la escuela. Eso es bien importante, ¿no? Por lo tanto, elimina de tu vocabulario lo de mochila, escritorio y bolsa, ¿no? Ni modo. Aunque se las tengas que hacer después, porque se las vas a tener que hacer después. Ya veremos lo de la piñata para su cumpleaños. Pero por lo pronto, en un ratito, en el ratito que estén de buenas y todo eso, haz una lista, o tú nada más sola, haz una lista de lo que sabes que le gusta Hacer, como lo que me dices tú, a lo mejor la bici o los juegos de mesa o así, y lo que no le gustaría no tener, ¿ok? Nada más esa guárdala por el momento. Escríbeme después de una semana de haber intentado el no regaños, ni un hito. Ni un no, ni una queja, ni un nada de esto. De simplificar su cuarto, de toda esta primera etapa, para ver qué notas. Cuéntame cómo ves a tu hijo en cuanto a su humor, si le bajó a los regaños de su hermana. Todo esto para ver cómo vamos caminando e ir recuperando esta relación para hacer que tu hijo se vuelva un poco más obediente y un poco más ordenado. Yo creo que el concepto de orden va a tener que redefinirse. Créeme que cuando son mayores responden a eso. Te voy a contar, mi hija, sobre todo Mariana, siempre hablaba de que su cuarto era una explosión nuclear. Pero impresionante, tenías que saltar obstáculos para Llegar a su cama, ¿no? Y cosas así. Y sus apuntes, curiosamente, de la escuela y luego de la universidad, sumamente ordenados. Muy bonita letra y muy bonitos sus apuntes. Su cuarto hecho un desastre. Ahora la mujer, yo yo sé que faltan 20 años para esto, pero tiene 26 años mi hija y está bastante ordenada. Tarde o temprano algo cae por ahí. Hay gente que es, es desordenada toda la vida y hay otros que con la madurez se van componiendo. Veamos cuál es tu hijo, pero por lo pronto sí hay que redefinir lo que llamamos nosotros éxito en cuanto a orden. No, En cuanto a atendido de cama, y cuanto a tal, y la rapidez de la obediencia también es otros criterios que hay que manejar de otra manera, sobre todo cuando empezamos con una relación dañada. Así que espero haber sido clara Wanda y que sigamos en contacto para ver cómo te está yendo y seguir trabajando ese lado de tu relación para mejorar. Me da muchísimo gusto que tu salud física esté mejor y muchísimo gusto que tú y tu marido estén trabajando las cosas hacia mejor también. Espero que sigamos en contacto. Xenia, es con X por si acaso, eh, lo saqué de internet, me dijo, hola, mi consulta es por mi nene de tres años, cada vez que estamos acostados me abraza y me apoya, me preocupa por qué lo hace, quizás no sea nada, pero por las dudas consulto. Zenia, muchas gracias por tu consulta. Me da mucho gusto que preguntes por si acaso, ¿no? Más vale que sobre y no que falte. Aquí estoy para resolverte cuantas dudas tengas del desarrollo de tu hijo. A nadie nos dan un manual y vamos aprendiendo en el camino y eso nos pasa a todos los papás del planeta. Lo que creo es que tu consulta, tu correo, no me quedó muy claro porque nada más dice me abraza y me apoya. Por lo tanto, no sé qué hace tu hijo, pero me imagino que se aprieta a ti. A lo mejor sus, sus genitales apretados a ti, todo esto. Te voy a decir que es normal. Si es eso, si entendí bien lo que me consultas, entre los tres, a veces dos y feriecita, un dos y un poquito más. Y los cinco años es, es la identificación sexual. De una persona es saberte niño, saberte niña, me van a gustar las niñas, me van a gustar los niños, todo eso pasa en una edad súper temprana. Y entender que soy niño y las niñas no tienen lo que yo tengo y viceversa, todos esos procesos pasan por ahí, es la famosísima etapa, por esos años, del complejo de Edipo de Freud, ¿te acuerdas? Yo no soy freudiana, pero pero es cuando pasa todo esto de quererse casar con la mamá y una serie de cosas. Y lo que hacen los niños es más por exploración sexual, que con la misma intención sexualizada de un adulto, me explico, no lo tienen los niños de tres años, toda esta sexualización de ciertas conductas como los adultos. Entonces te puedo decir que es normal. Definitivamente hay muchas cosas que los hijos hacen normales, Que de todas maneras les tenemos que indicar lo que es adecuado socialmente o no de acuerdo a nuestras propias normas. Porque pues tú podrás haber visto en África con ciertas tribus que es de lo más normal que las mujeres estén con falda pero con nada arriba, desnudas de la cintura para arriba. Eso es socialmente aceptado y adecuado y y nadie dice nada. Pero si en Latinoamérica una señora sale despechugada, ¿verdad?, pues va a provocar escándalo y a lo mejor hasta una detención policial y una serie de cosas. Entonces, lo cultural es de sociedad en sociedad y de casa en casa muchas veces. Y por lo tanto, es correcto que tú le digas a tu hijo, mi amor, yo también te quiero mucho, pero me abrazas así. Y otra vez, mi amor, yo te quiero mucho, pero me abrazas así. O sea, no es de una sola vez. El niñito puede entender, pero no puede querer necesariamente obedecerte. Entonces, a base de decirle así y lo distraes. Ahora veamos la caricatura y le dices, me abrazas así y ahora leamos un cuento. Y lo distraes y le dices que no y que no. Y cuando te abrace correctamente le dices, así es como me encanta que me abraces, mi amor, muy bien. Así es como debes de abrazar cuando quieras expresar cariño y lo vas guiando. Así que tu pequeño suena como un niñito de lo más normal, debe de ser una ternurita porque esa edad es espectacular y puedes estar tranquila de que al parecer hasta ahorita no hay nada de qué preocuparse, por lo menos a ese respecto. Ok, Xenia, no sé cómo se pronuncie, el mismo nombre que yo te inventé, como ves? Yo de todas maneras espero que estemos en contacto para cualquier inquietud que puedas tener ahora o en el futuro acerca de ti o de la crianza de tu hijo. Espero que sigamos en contacto. Y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com